0: Mein Morgen fing damit an, dass meine Gesprächspartnerin für heute absagte, weil sie eine Migräneattacke hat. Ich weiß, was Migräneattacken bedeuten, weil kurz, also bis vor den Wechseljahren hatte ich das auch ziemlich regelmäßig. Das war schade, aber verständlich. Da ich aber gestern ein wunderbares Vorgespräch mit einer anderen Gästin hatte, habe ich sie spontan gefragt, ob sie Lust und Zeit hätte, sich mit mir heute zu unterhalten. Und dann hatte ich technische Probleme. Ich konnte nicht auf mein Internet zugreifen, aber nachdem ich diverse Geräte neu gestartet hatte, bin ich jetzt online und ich begrüße eine Fotografin, die sich auf ihrer Homepage als Monique vorstellt. In unserem Vorgespräch hat sie mir aber verraten, dass sie von ihren Freunden anders angesprochen wird. Hallo Mo.
1: Hallo Beate.
0: Mo, wie kommt es zu dieser Abkürzung? Monique ist doch ein wunderschöner Name.
1: Ich weiß es gar nicht, wie es dazu kam. Ich ich kann mich da nicht dran erinnern. Das ich ich kenne es schon aus Kindeszeiten, dass ich so genannt wurde.
0: Okay. Monique, erzähl doch mal was darüber, wie heute dein Tag gestartet ist.
1: Mein Tag gestartet ist, ähm, wie immer, an der Kaffeemaschine. Ähm, dann habe ich meinen Sohn heute Morgen ja, beim Frühstück begleitet, äh, bis der in die Schule gegangen ist. Und dann bin ich am Rechner gelandet und habe schon so die ersten Galerien bearbeitet und eine Vorauswahl rausgeschickt und habe mich dann gefreut, dass du mir geschrieben hast, ob ich spontan Zeit habe.
0: Wie alt ist dein Sohn?
1: Ähm, mein Sohn ist zwölf, der wird bald 13. Also die Pubertät geht gerade so richtig los. Spannendes äh, Alter.
0: Das glaube ich. Und äh, in welchem Bundesland lebst du?
1: Ich lebe in Baden-Württemberg, in der Nähe von Karlsruhe.
0: Okay, darum habt ihr noch keine Schulferien. In NRW sind nämlich genau. Schulferien. Ja. Okay, warum ich mich mit dir unterhalte, hat damit zu tun, dass ich deine Fotos bei Instagram gesehen habe und das ganz interessant fand. Erzähl mir doch mal, wie du zur Fotografie gekommen bist.
1: Zur Fotografie bin ich eigentlich ähm, von der anderen Seite der Kamera gekommen. Ich habe ähm, auf verschiedenen Workshops immer mal wieder vor der Kamera gestanden. Das ist jetzt mittlerweile auch zehn Jahre her. Und habe da auf einem Workshop meinen Partner kennengelernt, ähm, der Fotograf ist. Und ähm, ja, da bin ich dann irgendwie so in dieses Thema reingerutscht, weil er mir vor einem Urlaub nach Südafrika, also wir sind nach Südafrika geflogen und er hat mir vor dem Urlaub gesagt, du musst dir bitte unbedingt eine Kamera kaufen, weil du wirst mit deinem Handy Handyfotos nicht glücklich werden, ähm, wenn wir da Safari machen und die Tiere weit weg sind. Und ich habe mich eigentlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil ich wirklich panische Angst vor dieser Technik hatte. Ähm, und dann hat er mich vor die Wahl gestellt, entweder ich kaufe mir die Kamera und mache ordentliche Bilder oder er setzt mich bei den Giraffen aus. Und dann ja, habe ich mir irgendwann meine erste Kamera gekauft vor dem Urlaub und äh, so fing das an bei mir mit Giraffen und Löwen in Südafrika.
0: Erzähl doch mal was zu der Motivation, als Model vor der Kamera zu stehen.
1: Oh, da bin ich einfach so reingeschlittert. Das war eine Zeit, ähm, wo ich extremst viel Sport gemacht habe und auch ein äh, Figürchen hatte, wie ich es mal so nett, ne, äh, nett nenne. Und ich wurde dann einfach angesprochen, ob ich äh, Lust hätte, also jetzt nicht von jemandem Fremdes, aber nur so von einem ferneren Bekannten, ob ich Lust hätte, bei so einem Shooting mal mitzumachen und dann hat so eins das andere ergeben. Die Bilder waren dann damals noch auf Facebook und das hat dann ähm, der Leiter einer Kunstschule gesehen, der Fotoworkshops anbietet und hat mich dann angefragt, ob ich ähm, halt für so einen Workshop auch mal zur Verfügung stehen würde. habe dann, wie gesagt, da meinen Partner kennengelernt, der Fotograf ist und dann war das so ein Selbstläufer irgendwie.
0: Okay, aber das ist ja ein interessanter Weg. Das heißt, du weißt, äh, wie das ist, vor der Kamera zu stehen und genau. du wurdest angefragt, weil du eine der normativen Schönheit äh, entsprochen hast. Genau, ja. Okay, und dann hast du dich entschieden, dir eine Kamera zu kaufen. Was war das für eine Kamera?
1: Meine erste Kamera war eine Sony Alpha 6000.
0: Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist, weil ich mich ja. mit Technik auch nicht beschäftigt. Dann hast du also Tiere fotografiert. Und wie genau. bist du dann zu den, dazu gekommen, Menschen zu fotografieren? Wie, erzähl doch mal was über die Entwicklung.
1: Also zur People-Fotografie bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich das entwickelt hat, wie es dazu kam. Es hat sich wahrscheinlich einfach immer alles nur so richtig angefühlt, dass ich es gemacht habe. Und ähm, natürlich erstmal nur so im Freundeskreis äh, fotografiert und dann immer mal wieder was auf Instagram hochgeladen. Und dann kamen irgendwann so die ersten Anfragen. Hey, könnte ich das auch mal bei dir machen? Und deine Bilder gefallen mir. Und ja, dann waren da so die ersten kleinen TFP-Shootings, also die unbezahlten Shootings, einfach... Immer mal wieder, ganz selten, nicht oft. Ähm, aber es ist dann rasend schnell zu meinem Herzensbusiness geworden.
0: Mal, mal langsam, was haben dich denn deine Eltern vorgestellt, was du beruflich mal machen solltest?
1: Meine Eltern, die haben sich gar nichts vorgestellt, was ich beruflich machen soll. Ich durfte das ganz, äh, ganz alleine entscheiden, was ich werden möchte. <lacht> Wahnsinnig. Sagst du uns, wie alt du bist? Ich werde 40.
0: Wow, das ja. ist ja großartig. Du bist jünger als meine Tochter. Das, das heißt, deine Eltern waren quasi meine Generation und haben gewusst, dass man die Kinder werden lassen soll, was sie werden wollen. Super, genau. super. Und du hast aber noch einen anderen Beruf, hast du mir gestern verraten. Genau. Er wäre. Ähm,
1: ich bin gelernt, bin ich Heilerziehungspfleger und ich arbeite in einer Einrichtung, die ähm, junge, erwachsene Autisten betreut.
0: Genau, und. Äh, einer der Gründe, warum ich mich unbedingt mit dir unterhalten wollte, war der, dass du neulich kundgetan hast, dass du diesen festen Job gekündigt hast ja. und ab sofort nur noch als Fotografin arbeitest.
1: Naja, also nach Abzug, äh, nach Abzug meiner Kündigungsfrist werde ich dann nur noch als Fotografin arbeiten, ja genau.
0: Ab wann ist das?
1: Das weiß ich noch nicht. Okay. Ich habe noch, äh, hab noch nichts, äh, keine Rückmeldung gekriegt.
0: Sag mal, welchen Beruf würdest du ausüben, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
1: Ich glaube, ich wäre wirklich Fotograf.
0: Fotograf? Nicht ja. Fotografin?
1: Ja, so also geschlechtsneutral. <lacht>
0: nee, 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 die männliche Form ist nicht geschlechtsneutral. Fotograf ist die männliche Bezeichnung und ja. Fotografin ist die weibliche Bezeichnung. Okay,
1: nee, dann wäre ich Fotografin, ja. ja.
0: Okay, ich dachte schon, es hätte jetzt ja auch eine Transgender-Persönlichkeit sein können. Nein. Das weiß man ja so nicht auf Anhieb. Ähm, sag mal, was gibt dir das Fotografieren? Kannst du das beschreiben in ein paar Sätzen? Was du da fühlst, was du empfindest, was es mit dir macht, wenn du fotografierst?
1: Also, es ist... Ich fotografiere ja... Sehr emotionale Bilder und ähm, hinter meinen Bildern steht ja ein komplettes Shooting-Konzept. Also das heißt Date Yourself, hab ein Date mit dir selber, verlieb dich wieder neu in dich selbst. Ähm, und zu mir kommen meistens Frauen, die ganz arg mit sich hadern oder einen Lebensabschnitt beendet haben, wie Trennung vom Partner oder die Kinder sind ausgezogen. Ähm, die feststellen, dass sie halt nicht nur Mama und ähm, Arbeitnehmerin und beste Freundin sind, sondern auch, dass sie ja immer noch sie selber Frau sind. Und wenn ich denen Bilder schenke oder wenn ich mit denen shoote und denen diesen Moment schenke, wo sie so ganz Frau sein können, ohne Wenn und Aber... Ähm, und dann sehe, was das mit den Frauen macht, ähm, was sie auf einmal für einen tollen Blick auf sich selber haben, für einen liebevollen Blick auf sich selber, gibt's mir, gibt mir das genau das Gleiche zurück. Also ich merke, dass ich nicht nur Bilder gemacht habe, sondern dass ich in dem Moment für die eine Frau einfach die Welt verbessert habe. Und das ja ist einfach ein sehr, sehr dankbarer Moment jedes Mal für mich. Und deswegen mache ich das auch von Herzen gerne.
0: Beschreib doch mal, was du unter ganz Frau sein verstehst.
1: Ganz Frau sein? Also aha, jetzt hast du mich aber hier erwischt, <lacht> halt sich so anzunehmen, wie man ist, also nicht dieses Schönheitsideal im Kopf zu haben, sich nicht mit der Nachbarin zu vergleichen, die vielleicht ähm, eine schmalere Taille hat und eine größere Oberweite oder die beste Freundin, die tollere Haare hat, sondern einfach mal bei sich anzukommen und nicht nur das Spotlight immer auf die negativen Sachen zu setzen, wenn man morgens in den Spiegel guckt, sondern sich mal so im Kompletten zu sehen und seine Ausstrahlung zu sehen, seine inneren Werte zu sehen, die man, finde ich, auch immer nach außen trägt. Also das ist nichts, was nur in einem drin ist, es strahlt immer nach außen. Ähm ja, und das bedeutet für mich so ganz Frau sein in, in, in dieser Komplettheit einfach und nicht nur in diesen verschiedenen Rollen, die man so in seinem Alltag durchlebt.
0: Bist du stolz auf das, was du bisher in deinem Leben geleistet hast?
1: Ja, absolut, total.
0: Und was bedeutet, was kann ich mir unter deinem Shooting-Konzept vorstellen? Oder ist es das, was du gerade alles beschrieben hast?
1: Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Also ähm, zu mir kommen, wie gesagt, Frauen, die so zweifeln, ähm, die oft den, also ich höre ganz oft den Satz, ja, so schöne Bilder wird es von mir wahrscheinlich nicht geben. Und dann denke ich immer so, warte mal ab, lass mich mal machen.
0: Kennst du andere Frauen? Bitte? Sag ich, kennst du andere Frauen? Also kennst du Frauen, die genau wissen, wie toll sie sind, wie großartig sie sind, wie wunderschön sie fotografiert werden würden? Kennst du solche Frauen?
1: Ähm, fällt mir jetzt spontan niemand ein. Eben,
0: eben, ich glaube, das ist nämlich ein grundsätzliches Problem, was du beschreibst. Ja. Ist es nicht so, also dass die, die Gesellschaft und diese Benennung von normativer Schönheit veranlasst, Frauen so von sich zu denken? Genau. Also, ich denke, das ist das Hauptproblem. Das haben Frauen natürlich überhaupt nicht nötig, aber ja. die wenigsten Frauen stellen sich doch vor unsere Kamera und sagen: Ich bin eine großartige Frau, ich liebe mein Leben, ich weiß, was ich bisher geleistet habe und darauf bin ich stolz.
1: Mhm, genau. Weil,
0: wenn eine Frau das sagen würde, würde sie als arrogant gelten und als: Wie, wie kommt, die, kommt die sich denn vor? Was bildet die sich denn ein? Mhm. So, das ist, also, ne, das ist alles das, äh, ja, ich also, ich finde es unheimlich wichtig, dass Frauen zu sich selber stehen. Ich habe da auch meine Probleme mit. Also, es ist nicht so, als <lacht> wenn ich mit 73 Jahren endlich gelernt hätte, das alles zu akzeptieren. Ich muss das immer wieder neu aufrufen noch mit ein neues ja. Bewusstsein rufen, was das alles ist. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Empathisch, kreativ und chaotisch.
0: ist doch eine super Mischung, oder? Ja. <lacht> das ist doch eine super Mischung. Sag mal, gibt es Personen, die einen besonders großen Einfluss auf die Person hatten, die du heute bist?
1: Ja, mein Partner
0: hat... Das ist natürlich ideal, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, der auch der Fotografie verfallen ist.
1: Ja, wobei er da tatsächlich nur so den Stein ins Rollen gebracht hat, weil er eigentlich aus der Ecke Produktfotografie kommt. Und auch als wir zusammengekommen sind, ziemlich schnell die Kamera an den Nagel gehängt hat und dann, ja, sich anderen Sachen gewidmet hat. Aber... Auch so dieses Supporten, was er gemacht hat, dieses An-mich-Glauben und mir im ersten Jahr gefühlt hundertmal zu erklären, wie man die Kamera richtig einstellt. Also ich weiß noch, ich habe nicht ein einziges Mal Augenrollen von ihm gekriegt, wenn ich ankam und gesagt habe, du, das Bild ist zu hell, was mache ich denn jetzt? Oh, ist das
0: nicht wunderbar? Ja. Das ist doch ein Geschenk, oder? Das ist, doch, das ist doch das Beste überhaupt. Also in einer Partnerschaft, und wenn du Fotografin, Fotografin sein willst, auch überhaupt, das ist doch total toll. Ich gratuliere ja. dir, ich gratuliere ja. dir. Also das, ähm, das Universum scheint es richtig gut mit dir zu meinen. <lacht> ja. ja, ich weiß das darum, weil ich hatte einen Partner, also ich habe früher ja journalistisch gearbeitet, so habe ich ja angefangen. Zu mhm. analogen Zeiten habe ich ja journalistisch gearbeitet und in Tageszeitungen veröffentlicht, in überregionalen. Und wenn ich dann Leute trage, die sagen, ach Beate, deine letzten Bilder, die waren ja so toll, dann hat mein Mann damals gesagt, du hast dich wieder gespreizt wie ein V. Das heißt, er war hochgradig neidig darauf und ich habe mich, hab mich schlecht gefühlt und erst Jahre später, nachdem ich ihn rausgeschmissen hatte, erkannt, was für ein Blödsinn das war, weil ich durfte mich spreizen wie ein V, weil ja. ich durfte dieses Lob annehmen. Ja, aber so einen Typen hatte ich an meiner Seite und den musste ich, mich, den musste ich dann leider rausschmeißen. Ja, aber darum, ey, darum weiß ich...
1: Das ist tatsächlich eher so der Wind, Wind unter den Flügeln, der immer wieder so diesen Auftritt Auftrieb gibt und sagt, so komm, mach das. Er war auch einer derjenigen, der mich zum Schluss doch noch so nicht geschubst hat, aber mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, jetzt mach das Vollzeit, konzentriere dich auf das, was du wirklich gerne machst und ähm, ich glaube, wenn er da nicht so dahinter gestanden hätte, hätte ich den Schritt vielleicht auch nicht so schnell gewagt.
0: Das glaube ich dir gerne. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man im persönlichen Umfeld so einen super Support erlebt um dieses Wagnis einzugehen. Genau. Ja, großartig. Ist doch total toll. Sag mal, ist Heimat ein Gefühl oder ein Ort für dich? Ein Gefühl. Und wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das?
1: Wenn ich irgendwo auf der Welt leben könnte? Ich könnte nur sagen, dass ich definitiv meinen Partner und meinen Sohn in der Nähe haben will, aber wo das ist, könnte ich nicht sagen. Wenn ich gesund bleibe, würde ich gerne 100 werden. Ja,
0: ist ein tolles Ziel, oder? Das habe ich auch.
1: <lacht> Aber ich möchte nicht die letzten 20 Jahre irgendwie in einem Fliegenheim vor mich hin vegetieren. Also ich will das dann schon als aktiver Mensch alles noch mitkriegen und selbstbestimmt sein.
0: Ja, das möchte ich auch. Also dann, ja. so, geht es, so geht es mir auch. Und ich hatte ja vor einem Jahr einen Fahrradunfall. Ja. Und da habe ich erfahren, dass anderthalb Jahre Muckibude, obwohl man nicht sehen kann, schon was gebracht haben. Ja. Also von daher ist es für mich auch ganz wichtig, dass ich beweglich bleibe und so. Ähm, in welchen Situationen in deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt?
1: Also einmal, als ich wirklich meinen Partner kennengelernt habe. Das war für mich so, das war auch Liebe auf den ersten Blick. Also der kam in diesen, in diesen Raum rein und hat sich kurz vorgestellt. Und ich habe in dem Moment schon gedacht so... Geil, Mann des Lebens. den will ich
0: <lacht> Großartig, großartig. <lacht> da kein Wort
1: gewechselt. Und ich habe, also wenn mich vorher jemand gefragt hätte, ob ich an, an Schicksal oder so glaube, hätte ich immer gesagt so, nee, never ever, so, an sowas glaube ich nicht. Aber seitdem habe ich meine Meinung revidiert. Toll. Ja.
0: Sag mal, erzähl doch nochmal was aus der Zeit, wo du als Model gearbeitet hast. Äh, waren das Profifotografen oder waren das Hobbyfotografen?
1: Ja, als, als Model gearbeitet ha habe, ist ähm, weit, weit, weit übertrieben. Ich habe äh, hier so regional bei uns immer mal wieder für so Workshops vor der Kamera gestanden. Ähm, so wie jetzt halt auch auf Instagram ja sehr bekannt sind, halt diese TFP-Shootings, wo dann sich der Fotograf und das Model treffen, gemeinsam schöne Bilder machen, jeder die Bilder mit nach Hause nimmt, da kein Geld fließt und so weiter. Ich habe das ein Jahr lang sehr sporadisch betrieben, also äh, von einer Modelkarriere war ich weit weg.
0: Und waren die Teilnehmer, waren das Frauen oder Männer an den Workshops?
1: Das war tatsächlich bunt durchgemischt, wobei ich glaube, dass es tendenziell mehr Männer waren, aber es waren auch definitiv Frauen dabei.
0: Und wie, also wie, wie groß waren die Gruppen, weißt du das noch?
1: Oh, ich glaube... Die größte Gruppe waren zehn Teilnehmer, aber wir waren auch extrem viele Mädels vor der Kamera. Also es war jetzt nicht so, so eine Person und äh, zehn Fotografen, sondern es hat sich gut aufgeteilt.
0: Okay, also quasi ein bisschen Rudelschuten.
1: Ja, fand ich damals schon nicht geil. Finde <lacht> <lacht> ich immer noch ganz, ganz schlimm, eben weil ich, weil ich die andere Seite kenne. Und das als ganz, ganz respektlos empfunden habe, wenn da drei Kameras von fünf verschiedenen Richtungen auf mich draufgehalten haben.
0: Was glaubst du, woher kommt das, dass immer junge, normativ schöne Frauen für solche Workshops gebucht werden oder eingeladen werden?
1: Also ich glaube, weil es einfacher ist, so jemanden mit einem schönen Ergebnis zu präsentieren. Also wenn du wenn du eine perfekte Haut hast, ähm, also perfekt in dem Sinn von vielleicht noch nicht die 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 Falten im Gesicht, wobei ich Falten bei einem bei einem Menschen unwahrscheinlich interessant finde. Also das sind ja das sind ja da fehlt mir das richtige Wort dafür. Das ist für mich total faszinierend. Aber das Leben, das ist, ist Leben. Mein, das ist genau. sichtbar. Das
0: ist sichtbares Leben ist. Genau, das, ja. das ist so
1: Tagebuch auf der Haut. Mhm. Ähm, also wenn, wenn du jemanden hast, der jetzt noch keine verquollenen Augenränder hat oder irgendwie schlechte Haut oder schon, oder eine fleckige Haut oder so, sondern wirklich so dieses, was man sich unter so einem typischen Modelgesicht vorstellt, kannst du ja mit schlechtem Licht und schlechter Fotografietechnik nicht so viel kaputt machen, wie bei einer Person, die halt einfach schon ein reiferes Gesicht hat.
0: Also das ist richtig, also äh, junge Frauen sind eigentlich keine Herausforderung vor der Kamera, weil die per se genau. gut aussehen und man kann ja, ja wirklich nichts verkehrt machen. Da das ist eher das die
1: Herausforderung, die nicht alle gleich aussehen zu lassen, sondern eher auch mal so ein bisschen den Charakter hervorzuarbeiten.
0: Hat das irgendwann mal jemand geschafft? Was? In den Workshops den Charakter des, der Frau vor der Kamera herauszuarbeiten?
1: Also es gibt tatsächlich ein Bild von mir, das gucke ich mir so gern an und da sehe ich mich so komplett drin. Und es hat eine Fotografin gemacht.
0: <lacht> welch ein Zufall, welch ein ja. Zufall. Hier. Ja. Also wir könnt jetzt noch lange, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, zu dem, was so in unserer Bubble auf Instagram gepostet wird. Oder lass ja. uns gleich darüber sprechen. Wie empfindest du das, was so in der Bubble, zu der wir ja offensichtlich beide gehören, auf Instagram an Fotos gezeigt wird?
1: Also man kreiert sich ja durch diesen Algorithmus, der da existiert, meine eigene Bubble. Und ich habe es mittlerweile ganz gut geschafft, Sachen zu sehen, die ich gerne sehe.
0: Ja, bei mir sind das irgendwie äh, Katzenvideos, habe ich festgestellt. Man muss da sehr vorsichtig Ach. sein mit dem, was man sich anguckt.
1: Ich, ich gucke immer total gern Papageienvideos <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, man merkt den Algorithmus, der merkt sich das. wenn man mal Oder was ich auch so toll finde, ich habe jetzt gestern ein Video entdeckt, da hat jemand diese, diese Steine, wie heißt es, die, diese Memory-Steine, zu so ja. unglaublichen Kunstwerken aufgebaut und sie dann zusammenstürzen lassen. So was fasziniert mich unfassbar, ja. ja. Aber wenn du da wirklich drei Sekunden drauf guckst, dann bekommst du in Zukunft nur noch sowas angezeigt. Genau, ja. genau. Das ist hochgradig gefährlich. Und ja. man, hat, man hat mir ja meinen Account mit über 2000 wollen gelöscht, Anfang ja, des Jahres, hast du mitgekriegt. Ja. Und Seitdem baue ich mir das ja neu auf. Und ich, mir fallen immer wieder Leute auf, mit denen ich früher verbunden war, mit denen ich jetzt nicht verbunden war. Die suche ich dann. Aber ja. ähm, in meiner Timeline... Bekomme ich so wenig Fotos angezeigt, das nervt mich gerade zurzeit unendlich. Und ich muss da mal irgendwie aktiv was, bei mache, was dran machen, indem ich eben bei Fotografen like, denke ich mir. Das, mm. ist, die ein, das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Oder wie, ja. was, was, also ich Studio. suche
1: immer mal wieder über verschiedene Hashtags Sachen raus, wo ich sage, ich lasse, also ich stöber da einfach mal, guck, guck da mal drüber, was da so angezeigt wird. Und dann gibt es schon so einige, wo ich auch immer mal wieder hängen bleibe. Ich so, ja, wenn, wenn mich ein Bild total fasziniert, klicke ich halt auch mal aufs Profil. Und wenn ich sage, wow, spricht mich an, dann äh, gibt es da auch, ein, also dem folge ich dann auch. Wobei ich auch immer mal wieder aussortiere, ähm, weil ich gemerkt habe, dass mir Instagram-Accounts, die ein bisschen mehr Wert bieten als nur schöne Fotos, ähm, besser gefallen, also mich mehr ansprechen weil ich der Meinung bin, dass die Le das Leben ja immer so eine Reise ist und man muss ja immer ganz viel dazu lernen Und das reicht halt nicht nur, schöne Bilder zu sehen, sondern da will ich auch so ein bisschen Input haben.
0: Ja, verstehe ich. Was ist für dich ein schönes Bild?
1: Ein schönes Bild ist für mich, wenn ich es mir länger als eine Sekunde angucken will, wenn ich drüber nachdenke, und wenn es in einem in Museum hängen würde, ähm, würde ich nochmal zurücklaufen wollen.
0: Ah ja, hast du Vorbilder in der Fotografie? Ja. Erzähl.
1: Also total faszinierend finde ich die Bilder vom Stefan Beutler. Kennt ja jeder, bei dem habe ich jetzt vor kurzem ein Coaching gehabt, einfach weil ich gesagt habe, ich finde es so faszinierend, ich will wissen, wie das funktioniert.
0: Und was hast du gelernt? Erzähl doch mal.
1: Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich zu hektisch bin für schöne Bilder. Dass ich ähm, Das Witzige ist, mein Kopf denkt bei Kundenshootings anders als bei kreativen, freien Shootings. Bei Kundenshootings war ich, total, war ich die Ruhe in Person, und also wirklich Ruhepol schlechthin. Und bei freien Shootings war ich sehr hektisch und habe nicht zugelassen, dass das Bild entsteht. Und bin dann immer so ein bisschen an mir selber verzweifelt. Und dann hat immer so, so dieser letzte Schritt dahin gefehlt, der die Magie ins Bild gebracht hat. Und da das war so ein ganz, ganz großer Gamechanger in meinem Kopf, als ich das verstanden habe. Ähm und ich merke, dass das tatsächlich Übungssache ist und ich mich da auch wirklich hinsetzen muss und an mir arbeiten muss. Ähm Aber ich bin auf dem Weg dahin.
0: Okay, weiter zu deinen Vorbildern. Gibt es auch Klassiker? Unter deinen Vorbildern?
1: Ja, also wer jetzt nicht Peter Lindbergh sagt, ist selber schuld, würde ich sagen, oder? Finde ich total schön. Also wirklich unwahrscheinlich tolle Bilder. Newton hat unwahrscheinlich tolle Bilder gemacht, wo ich auch gerne...
0: Also ich war jetzt ja neulich in Berlin und da gibt es ja die helmut newton stiftung ja. ähm, Und da war ich. Und seitdem sehe ich seine Bilder auch wieder anders. Also ja. ich habe ihn wirklich, habe seine Porträts sehr geschätzt. Mhm. Dann gab es dieses verhängnisvolle Interview mit Roger Williamson, wo die ganze Zeit im Hintergrund eine nackte Frau saß, mhm. was ich absolut nur ein No-Go fand. Und dann habe ich Newton, und dann gab es auch so diesem Streit mit Alice Schwarzer, da hm. war er wirklich ziemlich bescheuert, fand ich. Ja. Und ähm, als ich jetzt in Berlin war, habe ich da gibt es auch gerade groß, eine große Ausstellung von Alice Springs, seiner Frau, und das habe ich mir angeguckt und seitdem sehe ich es wieder anders. Also seine Big Nudes sind wirklich ähm, starke Frauen, starke, selbstbewusste Frauen, sie sind nicht nur nackt. Also das ja. ist mir immer wieder klar geworden. Das fand ich sehr interessant. Weiter. Ist,
1: ich finde es ich total spannend, ähm, da jetzt so rauszuhören, dass ja im Endeffekt das Wissen über den Künstler ja deine Sicht auf seine Werke auch komplett verändern kann.
0: Also beeinflussen, nicht stark verändern kann. Also ja. ich bin ein absoluter Picasso-Fan, immer schon gewesen. Oh ja, ich auch. Und, ähm, aber er gehört zu den, also aus meiner Sicht gehört er zu den größten Künstlern des 21. Jahrhunderts. Und François Gilot, ähm, einer seiner Opfer, ist ja neulich erst gestorben. ist eine starke Frau, die hat ihn überlebt. Also man konnte ja. ihn auch überleben. Und ähm, also wie gesagt. Also, wo ich nicht von, wo ich gelernt habe oder wo ich nicht mehr getrennt habe von Persönlichkeit und Kunst, ist bei Tarantino. Ich war ein absoluter Tarantino-Fan. Mhm. Dann war er mal in einer Pressekonferenz in Deutschland und hat das Lied auf Leni Riefenstahl gesungen. Das geht nicht für mich. Und seitdem... Ähm, bin ich ein, nicht, kein Freund mehr. Also ich mache das wirklich nicht konsequent durch, dass ich das trenne äh, oder nicht, sondern von Fall zu Fall entscheide ich das. Genau, halt. so. also man
1: boykottiert ja innerlich dann irgendwie auch die ganzen Sachen.
0: Ja, und ich finde, das ist auch ein gutes... Also über Tarantino, ich war, ich war wirklich entsetzt. Wie kann man sich in Deutschland hinsetzen und eine Leni Riefenstahl hochloben? Das hm. geht nicht. Du hm. weißt, wer Leni Riefenstahl ist.
1: Ich nick mal. <lacht> ich habe es am Rande mitgekriegt, ja.
0: Also Leni Riefenstahl... Hat, hatte die unglaubliche Chance als Frau, ihre kreativen Ideen umzusetzen. Was natürlich eine wahnsinnige Chance ist. Sie hat es nur im Dienst der Nazis getan. Mhm. so Und das ist also ein no -Go. Und sie hat bis zu ihrem Tode bestritten, dass sie wusste, was damals passiert ist. Das ist der mhm. Grund, warum ich sie ablehne. Ja. Also sie wird im Ausland gefeiert, weil man im Ausland löst man das los. Also das, was ja. sie gesagt hat, von ihrer Kunst. Also wirklich, sie hatte... Eine, als Frau eine einmalige Chance. Das mhm. ist richtig, mit ihren Filmen wirklich also etwas umzusetzen. Aber das hat sie in den Diensten der Nazis getan. Und ich finde, das ist nicht zu entschuldigen. Ich ja. als Deutsche kann das nicht entschuldigen. Und von daher kann ich das nicht trennen. Und das mhm. aber, wie gesagt... Ähm
1: auf, meiner, auf meiner Inspirationsliste, auch durch Instagram kennen und lieben gelernt, sind auf jeden Fall Nadine und Kim, also Nadine Wisser und Kim Höhle, die zu denen ich auf jeden Fall aufschaue, die mich immer wieder inspirieren und motivieren und ja ich das das sind für mich so Göttin der Fotografie also greifbar
0: also es ist, sind ja zwei Fotografen die ein komplett entgegensetzten Stil genau. haben ja. Ja, absolut. und Kim hat ja dann wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hier schöne Grüße an Kim, die hört nämlich auch meinen Podcast ab und zu, hm. sie, sie ist ja die einzige die so arbeitet, also ich äh, habe lange keine andere gesehen ja. die so arbeitet wie Kim, das finde genau. ich ja wirklich auch sehr beeindruckend ja und wen noch, erzähl weiter
1: ah da hört es schon fast auf also ich finde es immer schwierig, ähm, so viel gleichzeitig auf einen einprasseln zu lassen, ähm, weil ich merke, dass ich das, was ich bei den anderen mitnehme, ja erstmal für mich adaptieren muss in mir und mein eigenes draus machen muss. Und deswegen bin ich bei, bei Inspirationen immer sehr selektiv und sehr getrennt. Äh,
0: ich finde es immer ganz spannend zu wissen, auf wessen Schultern ich stehe. Und habe mich, hab mich sehr intensiv mit Fotografiegeschichte beschäftigt und mhm. auch vor allen Dingen mit den Fotografinnen. Als ich meine Diplomarbeit schrieb, gab es gut wie keine deutschsprachige Literatur zum Fotografin in der Fotografiegeschichte. Es gab mhm. die ersten amerikanischen Bücher und ich war, darüber war ich sehr erschüttert und dann habe ich festgestellt, dass in, der, in den Anfangszeiten der Fotografie, also zu Zeiten der Daguerreotypie, wo zahlreiche Frauen von Malern sich damit beschäftigt haben, weil ähm, die Männer halt für das ähm, Haushaltseinkommen nicht aufkommen konnten, mhm. haben sie als Daguerreotypisten was dazu verdient und in der Geschichtsschreibung wurden ihre Ateliers den Männern zugeordnet. Also das ist unglaublich oft passiert, was ich sehr schlimm fand. Mhm. Und ich habe ja also meine Diplomarbeit, eine kleine Forschungsarbeit über die erste Düsseldorfer Atelierfotografie geschrieben. Und witzig war, dass ich dann selber in Düsseldorf auch Fotografin war. Ja, das fand ich irgendwie auch besonders witzig und sicherlich auch kein Zufall. Also ich finde es immer ganz, also ich habe ja in analogen Zeiten angefangen zu fotografieren. Hast du jemals analog fotografiert?
1: Ja, mit 14 auf der Klassenfahrt wahrscheinlich. Aber einfach nur, weil es ja damals noch nichts anderes gab. Aber jetzt nie, aber das ist ja, also das fand ich, es war jetzt auch kein Fotografieren, es war eher so ein Knipsen vom Alltag. Äh, ich finde, Fotografieren ist nochmal was anderes. Da mache ich, mach ich mir Gedanken über das Bild, was da entstehen soll.
0: Naja, ich finde, Fotografie ist alles. sogar Also auch jetzt sogar diese Promptografie, also die künstliche Intelligenz, das ist mhm. die Überschrift. Und dann kommt es halt auf die Autorensprache an. Ich finde, ja. dem wird leider in letzter Zeit zu wenig Gewicht beigemessen, also sich seine eigene Sprache zu entwickeln. Ja. Sag mal, wovor hast du am meisten Angst?
1: Tatsächlich vorm Krankwerden. Also dieses körperliche Eingeschränktsein und nicht mehr das machen zu können, was man gern möchte. Also ich habe das 2021 schmerzlich gespürt. Ähm, da ging das auch erst so los bei mir mit der Fotografie. Also ich habe Ende 2020 ähm, ging es bei mir so mit der People-Fotografie los und ich hatte im April 21 einen Unfall, ähm, wo ich mir den Fuß relativ kaputt gemacht habe, ähm, mir die Bänder abgerissen habe, die Ferse gebrochen. Und ich war wirklich vier Monate lang mit Krücken unterwegs und durfte nicht belasten. Und das hat mich extremst geprägt, diese Zeit. Weil ich gemerkt habe, wie schlimm das ist, wenn man will und nicht kann. Und davor habe ich wirklich Angst.
0: Du, das kann ich absolut nachvollziehen. Weil also Autonomie und Eigenständigkeit sind ja wirklich Werte, auf die wir unser Menschsein richten. Ja. Okay, sag mal, was fällt dir an einem anderen Menschen als erstes auf?
1: Seine Ausstrahlung, die Energie, die er mitbringt.
0: Kann, kann das mit, deinem, mit deiner Berufsausbildung und mit deiner Berufserfahrung zu tun haben?
1: Definitiv, ja. Ja, Absolut.
0: Beschreib das mal.
1: Also ähm, ich arbeite mit Menschen, die aus dem Autismus-Spektrum sind. Und da ist die verbale Kommunikation, also sprich die gesprochene Kommunikation, die Worte, die da rauskommen, äh, nun, eigentlich vernachlässigbar, also die sprechen entweder gar nicht oder das, was gesagt wird, ist nicht das, was gemeint ist. Und ich habe gelernt, Gesichter zu lesen, Körpersprachen zu lesen, Körperspannung zu lesen und so Stimmungen aufzufangen. Und ähm, ja, das ist so, das, das zieht sich ja auch in den Alltag. Man gibt das ja nicht... Äh, zum Feierabend an der Tür ab. Das nimmt man
0: ja den Alltag mit. Entschuldigung, das ist gerade ein wichtiger Punkt. Also, also ich, ich habe ein Studio gehabt in einem Ladenlokal und wenn der Kunde zur Tür raus war, war für mich Feierabend. Ja. Dann konnte ich loslassen. Ich konnte zwar später immer noch so Anekdoten aus den Shootings erzählen, aber es war Feierabend. Seitdem ich mein Studio zu Hause habe, stelle ich fest, dass ich mich nicht mehr abgrenzen kann und dass es eben nicht zu Ende ist, wenn die Person, die ich fotografiert habe, geht.
1: Kann ich auch so nicht. Also ich, ich fotografiere ja auch oft, in, ähm, wo also außerhalb, also mein mein eines Shooting, was ich anbiete, da sind wir in einem Hotel, in einem Hotelzimmer und ich habe dann auch so meine 20 Minuten Fahrzeit bis nach Hause und ich nehme die Stimmung trotzdem mit. Also wenn wenn da wenn wir da beide mit einer sehr ruhigen, andächtigen, sich gekehrten Stimmungen rausgegangen sind, zieht sich das bei mir auch noch so in den Tag mit rein. Und wenn das eher was ganz Dynamisches und Euphorisches ist, dann dann zieht sich das bei mir auch noch in den Tag so mit rein. Also natürlich bin ich, wenn ich nach Hause komme, dann auch Mama und äh, Partnerin und habe ja auch noch meinen Haushalt und äh, mein Family Life und so weiter. Aber das geht schon nach in mir. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Und es ist ja die Energie, die der Mensch ausstrahlt, die genau. auf einen übergeht. Ja, das kenne ich auch. Ja. Sag mal, für was würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Für ziemlich viel. <lacht> für eigentlich fast alles.
0: <lacht> okay. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
1: In meinem Kühlschrank darf nicht fehlen ähm, veganer Joghurt. Warum? Weil ich ein absoluter Joghurt-Fan bin und leider keine Kuhmilchprodukte essen darf oder was heißt leider mittlerweile finde ich es ganz gut. Ähm, aber ich bin allergisch auf Kuhmilchprodukte, deswegen gibt es bei mir immer veganen Joghurt.
0: Welches war das schönste Kompliment, das man dir jemals gemacht hat?
1: Ich glaube an dich. Oh ja. Für was würdest du tun,
0: wenn du schlechte Laune hast? Möchtest du dann lieber allein gelassen werden oder brauchst du jemanden, der dich aufmuntert?
1: Cool. Das kommt drauf an, warum ich schlechte Laune habe. Also manchmal brauche ich dann jemanden, wo ich meine schlechte Laune ablassen kann und danach ist wieder gut. Also dieses typische Dampf ablassen. Ähm, aber wenn so, aber das sind eher so Themen, die von außen kommen. Also wenn mich was von außen beeinflusst und, und mir schlechte Laune macht. Wenn ich, wenn ich selber bin, dann, also wenn ich mir wegen mir schlechte Laune mache, dann eher für mich, dann brauche ich eher Zeit für mich alleine.
0: Und was könnte das von außen sein, was der schlechte Laune macht?
1: Was mir immer schlechte Laune macht, ist, wenn ich irgendwas sehe, was unfair ist. Also was ich als unfair empfinde, das, das geht voll in mich rein. Äh,
0: was war der seltsamste Traum, den du jemals hattest?
1: Der seltsamste Traum, den ich jemals hatte? Oh, ich hab keine Ahnung. Ich träume so viel Scheiß. <lacht> äh... Was habe ich denn? Ich habe letztens erst, wo ich wach geworden bin und gedacht habe, was ist es? Da habe ich mit irgendwelchen ähm, Influencern, die ich also wirklich Leute, die so dieses diese, diesen Beruf Influencer haben und die ich auch nur von da kenne, ich habe mit denen gekocht in meiner Küche und es gab ganz spooky Gerichte. Ich weiß nicht mehr, ja, das das war so Anfang der Woche irgendwie mal mein Thema gewesen.
0: Da kochst du gerne?
1: Ja, sehr gerne. Kochen ist für mich äh, Alltagsyoga.
0: Ach, wie schön. Ich das heißt auch
1: du, jeden Tag. Also das ist.
0: Das heißt, du bist ein Genussmensch.
1: Total, ja.
0: Hast du ein Lieblingsbuch, eine Zeile in einem Buch oder ein Gedicht?
1: Ja, ich habe ein Lieblingsbuch, das ist Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs.
0: Okay, was gefällt dir daran so gut?
1: Die Komplexität ist. ist ich habe es meinem Sohn vorgelesen, als er gerade so in die Schule gekommen ist. Um, und ich habe es selber gelesen und da stecken so viele schöne Andeutungen in den Sätzen, die er schreibt in dieser, in dieser Geschichte. Also um, die Stadt der träumenden Bücher findet in einer fiktiven Welt statt mit fiktiven Figuren, ist aber jetzt nicht so dieses typische Fantasy-Ding. Um, und man kann das als Kind einfach als Geschichte so lesen und man kann das als Erwachsener, wie so ein Spiegel lesen, der einem vorgehalten wird. Also man kann ganz, ganz viel nachdenken über sich selber, wenn man das liest. Und das fasziniert mich einfach unwahrscheinlich an diesem Buch.
0: Könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen?
1: Nein, auf keinen Fall. Schon allein wegen Google Maps. Ich würde mich nirgendwo hinfinden. <lacht> ich wäre aufgeschmissen.
0: <lacht> äh, liegt deine Kamera irgendwo in deiner Nähe und kannst du nachschauen, was das letzte Foto war, das du gemacht hast?
1: Ja, das letzte Foto, was ich gemacht habe, das habe ich kurz äh, bevor wir ähm, angefangen haben zu telefonieren oder hier zu sprechen gemacht. Das ist mein Wohnzimmerfenster mit einer leichten, cremefarbenen Gardine, durch die wunderschönes Licht fällt, auf einen geflochtenen Bastteppich drauf.
0: Also Muster und Lichtwirkung und so genau. gu gucken, ja. was Licht halt macht.
1: Genau, weil ich übe mich gerade oder ich, ich versuche mich gerade zu üben. Nein, ich versuche nicht, ich mache es. Ähm, Details in Bildern einzufangen, also ähm, auch so eine Bildsprache zu entwickeln, weil ich ich bin ein extremst analytischer Mensch. Ich gucke mir meine Bilder immer sehr kritisch an und sage so, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das würde ich gerne ändern oder was stört mich daran? Was muss ich anders machen? Ähm, und ich habe festgestellt, dass ich oft, die, die Person oder das Objekt, Objekt worum es geht, in den Mittelpunkt setze und das oft das Bild dominiert. Ähm, mich faszinieren aber gerade Bilder, wo die Person und der Raum drumherum so eine Symbiose ergeben und wo keiner dem anderen die Show stiehlt. Und deswegen habe ich mir jetzt als Aufgabe gemacht, einmal am Tag so ein Bild zu schießen und mir das anzugucken, um zu analysieren, was stört mich jetzt und was nicht und was mache ich morgen anders.
0: Wunderbar. Also das, ja, das ist natürlich großartig. Also ich bin auch die härteste Kritikerin, was meine Arbeit angeht. Sag ja. mal, ich bin gerade auf deiner Homepage unterwegs und da habe hm. ich ganz viele Porträts von Frauen und da guckt nur eine Einzige mit einem Auge in die Kamera. Alle anderen gucken woanders hin. Ist das Absicht, dass die Frauen nicht in die Kamera gucken, meine ich? Ähm,
1: nein. Das ist keine Absicht. Das ist einfach so. Das, das entsteht so in meinem Workflow, würde ich es mal nennen.
0: Also das sind vier, acht, zwölf, sechzehn, 20 Bilder. Und auf diesen 20 Bildern gibt es eins, zwei, drei Fotos, wo die Frau in die Kamera guckt. Also dass sie nicht in die Kamera guckt, ist äh, die Mehrzahl. Ja. Ist das also Zufall?
1: Jetzt muss ich es mal selber aufmachen. Ähm, ja, ich glaube schon. Also unbewusst vielleicht, weil im Endeffekt ja meine Bilder so entstehen, dass, dass ich ja stiller Beobachter werde. Also ich schicke die Frauen ja so in ihre eigene Welt rein. Wie, wie machst du das? Ach, durch Musik, durch Anleitung. Ich kann, glaube ich, sehr gut anleiten. Eben auch ein Vorteil meines, meines Berufs. Ähm, weil Menschen im Autismusspektrum anders denken als wir und komplexe Sachen oft aufgedröselt brauchen, um sie zu verstehen. Also als Beispiel, ich, wenn ich sage, geh dir mal die Hände waschen, ist das für viele zu komplex. Ich muss es aufgliedern, in: geh zum Waschbecken, mach den Wasserhahn an, mach deine Hände nass, nimm dir Seife und so weiter. Und deswegen kann ich relativ gut auch meine Menschen vor der Kamera anleiten. Ähm, und halt ja wie gesagt mit Musik mit mit äh, kleinen Aufgaben die die kriegen ähm, zum Beispiel fahr dir mal mit deinen Fingerspitzen über dein Dekolleté und spür mal wie weich deine Haut ist und wie sich dein wie wie das wie das kribbelt auf deiner Haut oder stell dir mal vor das sind gar nicht deine Finger sondern die gehören jemandem anders vielleicht auch gar nicht unbedingt deinem Partner oder so ähm
0: du lässt also Geschichten im Kopf entstehen
1: ja, aber gar nicht unbedingt fiktive Geschichten, sondern eher so dieses, ähm, besinn dich mal auf das, was was vielleicht ja schon mal da war. Also deswegen bin ich ja auch auf diesen diesen Namen Date Yourself gekommen, weil im Endeffekt machst du ein Date mit dir selber aus und fühlst dich auch so wie, wie, wie vor deinem ersten Date, was du mit deinem Partner hattest. Also du überlegst dir, was du anziehst, du bist halt so ein bisschen nervös, was wird passieren, ähm, du siehst den anderen dann vor dir siehst vielleicht nicht nur die ganz ganz tollen Seiten kannst aber die Seiten die jetzt vielleicht na, negativ nicht angehaucht sind aber die jetzt nicht unbedingt so ein Highlight sind ähm, mit einer so einer mit so einer milde einfach betrachten und nicht nicht ähm, nicht wertend betrachten und ähm, auch so dieses vielleicht dieses erste körperliche Näherkommen ähm, das findet während einem Shooting bei mir mit dir selber statt und deswegen sind es eigentlich gar keine Geschichten, sondern ich lasse nur erinnern.
0: Hört sich total schön an. Wirklich, hört sich total ja. schön an. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich habe auch erfahren, dass es Frauen wirklich gut tut, äh, sowas gesagt zu bekommen, wie du sagst, weil die, also ich habe ja häufig auch Schwangere fotografiert mhm. und war immer erstaunt was für ein Körpergefühl sie hatten oder nicht hatten
1: ja. obwohl
0: gerade in ihrem Körper ein neues Leben heranwuchs. Ja. Wie würdest du deine Bildsprache, wie würdest du deine eigene Bildsprache beschreiben?
1: Als sehr emotional und energiegeladen.
0: Das ist aber widersprüchlich, oder? Nee. Nee, Energie gar nicht. Ist, Energie ist auch ein Gefühl. Du hast vollkommen es recht. Kann
1: ja, es kann ja auch eine ruhige Energie sein. Energie muss ja nichts Dynamisches, äh, Lautes, Kräftiges sein. Eine Energie kann ja auch was ganz Beruhigendes, Sanftes sein. Also wenn ich, wenn ich, ein, wenn ich Babys hier habe, also ich fotografiere ja auch Hochzeiten und ähm, Schwangere und ich mache ja auch Newborn-Fotografie. Ähm, wenn ich Babys hier habe und die einfach nur am Schreien sind, weil vielleicht die Mama gestresst ist, weil man will ja jetzt schöne Bilder und jetzt möchte ich doch, dass mein Kind hier funktioniert und schläft. Die sprechen das nicht aus, aber die, die haben das ja so...
0: Ja, ja Das, spürt das Kind spürt das und das fühlt sich irritiert. Genau. Und mhm. wenn ich
1: das Kind dann zu mir nehme, das auch gern mal zehn Minuten hier schunkeln durch die Gegend trage, bis es sich beruhigt hat, denen immer wieder sage, wir haben alle Zeit der Welt, selbst wenn wir hier noch zwei Stunden sitzen ähm, und kein einziges Bild ist entstanden, also ich nehme mir da auch immer ganz viel Zeit, dann ist es ja eine sehr beruhigende Energie. Es ist ja aber trotzdem eine Energie da und die Energie, die ich dann ausstrahle, geht ja dann auf das Kind über und dann vielleicht auch auf die Mama, die sieht, hey, das Kind kommt ja doch zur Ruhe und es ist ja doch alles ganz entspannt. Und deswegen ist Energie für mich so allumgreifend. und Du hast
0: recht, du hast vollkommen recht, das ist alles Energie, genau. Sag mal, auf was könntest du in deinem Leben überhaupt nicht verzichten?
1: Pommes. Das für, Pommes sind für mich das absolute Highlight im Leben. Wer die erfunden hat, der gehört gekrönt.
0: Okay, gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nie getraut hast, es zu tun?
1: Uh, nee. Also wenn ich was machen will, dann mache ich das eigentlich auch. Und wenn ich es nicht mache, dann wollte ich es nicht.
0: Du hörst dich genauso an. Ich glaube dir jedes Wort. Das finde ich, ja, find ich wirklich ähm, sehr beeindruckend. Es gibt noch dieses nette kleine Spiel in meinem Podcast, der Gegensatzpaare, ich hatte dir ja. davon schon erzählt. Ja. Das würde ich jetzt gerne mit dir machen. Bereit? Ja. Also, iOS oder Android? iOS. Analog oder digital? Digital. Windows oder Apple? Apple. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
1: Wahre Liebe. Ist doch ein Sektor im Lotto.
0: Theorie oder Praxis? Praxis. Gesund oder lecker? Lecker. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
1: Definitiv Abendmensch.
0: Farbe oder schwarz-weiß?
1: Schwarz-weiß.
0: Fotobuch oder Ausstellung? Fotobuch. Studio oder on location?
1: Und? Nicht oder, und. Zoom oder Festbrennweite? Festbrennweite.
0: Blitzanlage oder Tageslicht?
1: Tageslicht.
0: Geplant oder spontan?
1: Spontan geplant.
0: Lieber Wildcampen oder Luxushotel?
1: Wildcampen.
0: Auf der linken oder an der rechten Bettseite schlafen?
1: Oh, ich muss auf der linken schlafen. Ich würde gerne auf der rechten schlafen.
0: Bier oder Wein? Bier und Wein. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tee oder Kaffee? Kaffee. Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Online. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Stadt oder Land?
1: Land in der Nähe von einer Stadt.
0: Kochen oder bestellen? Kochen. Ketchup oder Mayo? Und? Schokolade oder Chips?
1: Auch und? Waffeln oder Pfannkuchen? Oh, Pfannkuchen, ich hasse Waffeln. Sprudel oder normales Wasser? Sprudel.
0: Glänzendes oder mattes Papier? Matt. Facebook oder Instagram?
1: Instagram.
0: Soziale Medien, Fluch oder Segen? Segen. Händedruck, weich oder fest? Fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen?
1: Oh, bei mir beides.
0: Matratze oder Wasserbett? Matratze. Rührei oder Spiegelei?
1: Spiegelei.
0: Buch oder Hörbuch? Buch. Kino oder Fernsehen?
1: Oh, beides nicht so gerne.
0: Fernsehen oder ein Buch lesen?
1: Buch lesen.
0: Comedy oder Drama? Comedy. Film oder Serie? Serie. Alles wissen oder alles haben? Alles wissen. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Klassik oder Techno? Klassik. Viel Geld oder viel Freizeit?
1: Viel Freizeit.
0: Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Städtetrip.
0: Workout zu Hause oder Fitnessstudio? Weder noch. Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang?
1: Sonnenaufgang.
0: Routine oder Spontan Spontanität?
1: Äh, Spontanität.
0: Duschen oder Baden? Duschen die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen?
1: Oh, beides auch. Geplant auf mich zukommen lassen.
0: Okay. Sag mal, du bietest äh, verschiedene Sachen an. Also Familienshooting, Hochzeitsfotos, ja. dann die Date Yourself. Wie verteilt sich das? Also prozentual auf deine Arbeit. Kannst du das einschätzen?
1: Ähm, also im Sommer sind es einige Hochzeiten. Jetzt nicht so mega viele. Ähm, das meiste sind wirklich diese Date-Yourself-Geschichten als Porträt oder halt ähm, wenn ich mit den Frauen ins Hotel gehe. Ich habe aber momentan gerade extremst viele Babys hier, habe ich das Gefühl.
0: Aha, rechne mal so. zurück. Was war das denn für eine Zeit, dass sie entstanden sind? Was war denn da los? Stromausfall? Extreme ich Kälte, extreme Kälte oh. oder irgend
1: Nee, also ich glaube, das liegt daran. Ähm, weshalb ich auch sage, dass, dass ja die sozialen Medien tatsächlich ähm, für mich ein Segen sind. Ich habe festgestellt, wenn ich das, was ich zeige von meinem Alltag, von meinem Arbeitsalltag, das, das zieht so Spuren hinterher für die Nächsten, die kommen. Also wenn ich viel von dem Date Yourself gezeigt habe, dann, dann hat man ja oft bei den Zuschauern so einen Wunsch geweckt irgendwie. Ha, das hätte ich auch gern. Ähm, und dann kommen halt in der, auf der Schiene wieder mehr Leute. Wenn ich jetzt aber viele Babys da habe und viel von meinem von den Babyshootings und so zeige und dann natürlich auch auf meiner Homepage wieder Sachen aktualisiere, dann habe ich das Gefühl, dass da wieder mehr gepusht wird in die Richtung.
0: Sag mal, sag mal Mo, wie gehst du mit Lob um? Kannst du das gut annehmen?
1: Ja, ich glaube schon. Super. Ich freue mich da auch drüber.
0: Großartig. Das ist auch unglaublich wichtig. Möchte ich da auch bestärken. Ja. Sag mal, du bist ja auch im Hörclub von Kim. Ja. Erzähl doch mal was dazu. Warum findest du das richtig und gut und so weiter?
1: Ähm, ich bin ja mittlerweile nur noch ganz passiv am Rande. Ähm, aus, aus meiner eigenen Entscheidung. Also ich war beim ersten Hörclub dabei. Ähm, es war für mich auch so ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich meine weil ich mein Inneres wehrt sich immer mit Händen und Füßen gegen so Großveranstaltungen. Ich Mich überfordert das ganz schnell. Ich bin nicht so die Person, die das kann, die das verarbeiten kann. Ähm,
0: ich, ich übrigens auch nicht.
1: Ja, und ich, ich muss sagen, ich, ich habe da total tolle Menschen kennengelernt. Ähm, es ist auch mit einigen noch relativ enger Kontakt. Was, die Thema, was das Thema Fotografie angeht, ist noch da, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da Frauen waren, wenn die mir das jetzt sagen würden, dass die da waren, müsste ich ja sagen, aber ich würde es nicht glauben. Also mich mich überfordert sowas, ich kann sowas nicht verarbeiten in, in der Masse irgendwie. Deswegen bin ich da mittlerweile nur noch ganz passiv, also ich kriege das auch nur noch am Rande bei, bei ähm, Instagram mit, wer da mittlerweile alles ähm, dabei ist und was die Frauen für tolle Sachen machen. und ähm, Aber ich kann da nicht aktiv bei dem Geschehen mitwirken, weil ich einfach nicht die Persönlichkeit dafür bin.
0: Okay. Sag mal, wie siehst du die Entwicklung der Fotografie? Auch unter der Tatsache, dass wir jetzt die KI haben und die ja nun wirklich hervorragende Ergebnisse bringt. Glaubst du, dass das dein Arbeiten verändern wird?
1: Ähm ich glaube nicht, dass es mein Arbeiten verändern wird, weil bei mir ja nicht das fertige Bild das Wichtige ist, sondern der Weg dahin. Und da kann mich keine KI ersetzen oder austauschen oder, oder unterstützen. Also es, es gibt sicherlich Sachen, die ich nutze, ähm, schon in der Bildbearbeitung, die einfach...
0: Ja, ja klar, das meine ich nicht. Das nutzen wir ja alle ja. seit Jahren, ohne dass wir wissen, genau. dass das KI ist. Also ja. nee, 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 das meine ich nicht. Ich meine Solange nur...
1: Dieses fiktive Herstellen von Tatsachen, die nicht da sind.
0: Ja, zum Beispiel. Also man kann ja, also in, in absehbarer Zukunft werden wir ja alles kreieren können. Ich glaube, der Spiegel hat jetzt ein Titelbild ja. ähm, mit solchen Fotos, die ja nun wirklich auf den ersten Blick echt aussehen, ja. wenn ja. du nicht so reflektierst. Ähm, wie schätzt du das ein? Und was, glaubst du, hat das Auswirkungen auf deine Art zu arbeiten?
1: Oh, ich... Ich weiß es, also wie ich das einschätze, ich hader da auch immer mit mir selber zwischen Faszination und Angst. Ähm, es ist schon faszinierend, was da alles geht. Ähm, Angst davor, was für ein Schindluder damit getrieben werden kann. Wir müssen ja immer mehr auf uns aufpassen, dass wir, nicht, dass wir da nicht irgendwie ähm,
0: in, eine Falle tappen, ne? in
1: eine Falle reintappen oder irgendwie zum Spielball von irgendwelchen Machenschaften werden. Ich glaube, dass es meine Arbeit, die ich momentan mache, nicht beeinflussen wird, weil dieses Zwischenmenschliche ja das Wichtige ist und dieses, dieses Mindset, was dahinter steht. Und, ähm,
0: also ich sage immer, die KI kann alles machen. Sie kann nur keine Seele in die Augen zaubern.
1: Genau, genau. ich glaube, das trifft es perfekt. Und es ist auch das, weshalb ich da bei meiner Arbeit überhaupt keine Angst habe, dass es ersetzt werden kann. Weil ähm, es gibt wahrscheinlich Boudoir-Fotografen und Fotografinnen wie Sand am Meer, aber es ist ja trotzdem mein Weg dahin, dieses Bild entstehen zu lassen und mein Konzept dahinter und meine Handschrift, die meine Bilder tragen, die das Ganze einzigartig machen.
0: Was glaubst du, warum gerade dieses Sujet in der letzten Zeit so, ja, so einen starken Zulauf gefunden hat?
1: Weil sich einfach, glaube ich, die, die Rolle der Frau in letzter Zeit oder was heißt in letzter Zeit, aber so in den letzten Jahrzehnten extremst gewandelt hat.
0: Von, von wo also, nach wo?
1: Ja, nicht, also man ist nicht mehr Frau von Herrn Doktor oder Frau äh, Hausfrau und Mutter und man funktioniert. Also sprich, man, man lebt nicht nur seine Rollen, die man hat, sondern man wird auch wieder als Mensch wahrgenommen oder man darf sich als Mensch präsentieren, als Frau, man darf. Ähm, emotional sein. Man darf weiche und harte Seiten gleichzeitig zeigen. Man darf als Frau auch stark sein, ohne dass es gleich als arrogant rüberkommt oder als Diva. Also ich, ich spreche jetzt so, ich rede jetzt von Alltagsfrauen, jetzt nicht irgendwelche Filmstars. oder. Wir
0: reden über unsere Kundinnen quasi, ja. Genau.
1: Ähm und auch dieses, äh, ja, unabhängig sein und es gibt, also, es ist ja nicht nur das, das Körperliche, auch, ähm, auch die im Kopf wandelt sich ja ganz viel bei Frauen. Aha,
0: was ähm, wäre das?
1: Ja, so, also, ich stecke da auch in so einer Bubble drin, wo es darum geht, Sachen einfach aufzuarbeiten, ähm, zu gucken warum habe ich verschiedene Triggerpunkte in meinem Leben, warum verletzen mich Sachen, wo man dann wirklich so ganz tief auch in die Kindheit reingehen kann, in, in verschiedene Glaubenssätze, die da in einem gewachsen sind. Und ich glaube, dieses Zeitalter, wo man, wo man erst psychisch komplett am Ende war und dann auf irgendeiner verstaubten Psychiatercouch gelandet ist und sich dann im Endeffekt vielleicht sogar dafür schämen musste oder geschämt hat und das Ganze verstecken wollte, das ist halt nicht mehr so. Also es, ist, es zählt ja gerade irgendwie, also es ist, ja, es ist ja gut, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ähm, Sachen zu hinterfragen, die in einem selber passieren, zu gucken, wie kann ich mich weiterentwickeln und nicht nicht stehen zu bleiben. Also mir hat mal eine sehr, sehr wichtige Person gesagt, ich weiß gar nicht, warum du dich immer weiterentwickeln willst. Es ist doch gut, so wie alles ist. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss mich von dieser Person trennen. Das geht nicht mehr. Und das ist ja so, das ist ja so, das ist gerade so die Müll Und das, das, das tut natürlich auch ganz viel mit der Weiblichkeit.
0: Sag mal, wie entwickelst du dich als Fotografin weiter? Bitte? Wie entwickelst du dich als Fotografin weiter? Was tust du für deine persönliche Weiterentwicklung?
1: Ja, wie, also wie ich schon gesagt habe, meine Bilder ganz kritisch betrachten und kritisch ist nicht negativ, sondern einfach auch, auch positiv. Also ich gucke mir auch Bilder an und denke so, krasser Scheiß, das hast du gemacht? Never ever, wo ich mir das selber fast nicht glaube. Und dann komme ich aber so in diesen analytischen Teil, warum? Ähm, warum fasziniert mich das so? Wie kann ich das wiederholen? Aber auch bei, bei Bildern, wo ich sage, die gucke ich mir an und ich fühle sie einfach nicht. Wo ich denke, ich habe sie gemacht, aber ich fühle sie einfach nicht. Warum fühle ich sie nicht? Was, 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 ist, was fehlt mir da? Warum ist die Magie nicht in dem Bild drin, die ich in einem anderen Bild habe?
0: Und hast du eine Antwort gefunden?
1: Ja, dass es vielmehr gar nicht so mit dem Bild zu tun hat, sondern wirklich mit dem Drumherum, was das Bild entstanden ist.
0: Äh, sag mal, erklär das mal. Was bedeutet das?
1: Also ja, dieses Bild entstehen lassen, nicht, nicht, nicht eine Person irgendwo hinstellen bei einem schönen Licht und dreimal draufdrücken und sagen, okay, das ist jetzt das Bild, sondern die Person einfach mal in der Situation verharren lassen. Weil mich faszinieren unwahrscheinlich Bilder, die durch Ruhe Magie ausstrahlen, die so in sich ruhen. Und da gehört natürlich auch die Person dazu, die in sich ruht. Und wenn ich die da irgendwie von links nach rechts scheue ich und sage, stell dich mal hier hin und dann mache ich drei Bilder und stell dich mal da hin, dann mache ich drei Bilder, ähm, dann, dann fehlt das ja irgendwie und das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich habe witzigerweise, wenn ich mit Kunden geshootet habe, dann kommt die ja auch nicht zu mir und wir fangen sofort an zu knipsen, da, da passiert ja noch ganz viel ringsherum. Und wenn wir dann so nach unserem, unserem Kennenlernen und unserem Kaffeeklatsch vorher dann so in Richtung Fotos gehen, platziere ich die auch immer schon in diesem ersten Set ähm, genau auf dem Stuhl, wo ich die fotografiere und lasse die dann erstmal da sitzen und baue dann noch verschiedene Sachen auf. Also ich schiebe dann noch Gardinen von links nach rechts und stelle meine Kamera noch richtig ein, aber ich lasse die ankommen in dieser Situation, auf diesem, auf diesem Platz, in diesem Licht, in dieser Energie. Und das ist das, was oft den Zauber aus meinem, oder der, der, wo der Zauber in meinen Bildern gefehlt hat. Wenn ich vorher nicht die Ruhe hatte und die Leute nicht angekommen sind bei sich und in der Situation.
0: Verstehe. Wie wichtig ist dir die Umgebung? Also ich arbeite ja sehr häufig in einem ganz äh, schlichten Studio, also nur eine Rückwandlicht mhm. und die Person. Bei mir gibt's ja wenig. Also manchmal habe ich Baustörer ein, aber äh, seit neuestem erst, seitdem ich mit Tageslicht arbeite. Ähm, wie wichtig ist für dich die Umgebung? Bei, der, bei so einem Shooting. Also wie auch bei der Aussage, zum Beispiel, geht mit yourself. Ja,
1: also ähm, die ist schon wichtig, weil es muss ja auch wieder zur Stimmung passen, die die Bilder zeigen sollen. Ähm, also ich habe bewusst dieses Hotelzimmer ausgewählt, weil das einfach nochmal so diesen, diesen Kitzel mit hervorruft, hey, wann, wann gehe ich denn mal alleine in ein Hotelzimmer? Wann mache ich das denn mal nur für mich? Ähm, dann ist das auch ein, ein optisch sehr schönes Hotelzimmer. Das ist, ja, du kommst da rein und denkst erstmal boah, voll schön irgendwie hier. Und deswegen finde ich das schon wichtig. Ähm, und wenn ich, ich schute ja auch, viele Sachen bei mir zu Hause, da ist mir das auch wichtig, dass, dass es drumherum passt, also dass die, die Leute, die hier reinkommen, in meinen, also ich fotografiere viel im Wohnzimmer, ich habe das Glück, dass ich ein riesengroßes Wohnzimmer habe mit zwei großen Fensterfronten, ähm, dass die halt nicht erstmal durch meine äh, dreckige Küche durchstiefeln müssen, weil irgendwie macht das ja doch was mit einem. Ähm, oder wenn ich ja, ich habe zum Beispiel auch schon in der in der Stadt auf einer, in einer auf einer belebten Straße in, immer in den grünphasen von einer Ampel fotografiert, wo ähm, ein Model in einem ja so schon so ein bisschen diesen Pretty Woman Style in so einem Tüllrock mit einer mit einer ganz dynamisch über die Straße gelaufen ist, total selbstbewusst war. Ähm, wir wirklich immer gewartet haben, bis die Fußgängerampel grün wurde und dann losgerannt sind, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wo die Umgebung total viel gemacht hat und total wichtig war, weil die einfach, das hat sich auch so, so, so schön ergänzt, das war, wir hatten Bock auf die Bilder, wir haben da zu zweit einfach mal eine gute Zeit gehabt und die Leute drumherum haben sich anstecken lassen. Also da kam wirklich von keinem einzigen so, was macht denn ihr da oder warum rennt ihr so halbnackt über die Straße, sondern ey, da haben uns Leute angefeuert, die sind stehen geblieben, haben geguckt, was wir machen, haben geklatscht, als wir die Grünphase vorbei hatten und wieder auf die nächste gewartet haben. Da sind Autos langsam gefahren, die uns zugerufen haben, hey, das ist voll cool, was ihr da macht und auch nicht gar nicht abwertend irgendwie. Und das ist ja dieser Raum drumherum, der hat so die Energie mit aufgenommen und uns noch weiter gepusht. Und genauso kann ja auch Ruhe, äh, sinnliche Sachen ähm, das Foto total beeinflussen. Deswegen ähm, finde ich das schon extrem wichtig, dass. Ja.
0: Also wir unterhalten uns ein, seit über einer Stunde und ich, ja. spüre, ich spüre deine Begeisterung und deine Leidenschaft für die Fotografie, was mir unsagbar gut gefällt natürlich. Ja. Sag mal, jetzt am Ende dieser einen Stunde hast du noch eine Frage an mich? Die darf auch ruhig persönlich sein.
1: Eine Frage an dich? Ja. Würdest du eher in die Zukunft gucken können oder nochmal was in der Vergangenheit erleben?
0: Oh nein, für mich gibt es nur die Zukunft. Die Vergangenheit kann ich doch nicht mehr ändern. Also, aber
1: wenn du es könntest, wenn du es nochmal an dem Punkt von früher stehst.
0: Nee, nee, also ich bin ja die Person, die ich heute bin, bin ich aufgrund meiner Vergangenheit. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte was verändern, dann würde ich meine Person verändern. Hm. Also ich, ich würde natürlich gern was verändern. Ich würde gerne auf den Krebs verzichten. Ich würde gerne auf bestimmte Unfälle verzichten. Hm. Natürlich würde ich das gerne. Ich würde gerne auf so manchen Schmerz verzichten oder auf manchen Verlust. Ja klar, das ist ja menschlich, aber dann wäre ich doch nicht die, die ich heute bin.
1: Das heißt, du würdest lieber in die Zukunft gucken, was die noch so für dich bereithält?
0: Also ich bin unglaublich gespannt auf die Zukunft. Ich versuche jetzt zu leben und ähm, bin unglaublich gespannt auf die Zukunft. Und gestern waren, wie gesagt, wieder meine Enkelkinder da, weil die äh, am Montag in Urlaub fahren für drei mhm. Wochen. Und ich habe dann noch mal Fotos gemacht und es ist... Ähm, die sind die große Liebe meines Lebens, also ja. das ist unfassbar. Ich hätte niemals gedacht, was Enkelkinder einen bedeuten können, weil ich das nicht wusste. Ich habe eine Tochter und ich war alleinerziehende Mutter und Studentin und freiberufliche Fotografin. Das war ein anstrengendes Leben und ich bin heilfroh, dass das ja ein guter Mensch geworden ist und wir immer noch Kontakt haben und ich jetzt diese wunderbaren Enkelkinder habe. Aber wie toll Enkelkinder sind, das weiß ich erst, seitdem ich sie habe. Das habe ich vorher nicht gewusst und... <lacht> Ja, und ich möchte gerne alt werden, um zu erleben, wie aus ihnen erwachsene Menschen werden. Ja, und, ähm, ja ich finde ich finde es spannend, was noch alles kommt. <lacht> Auch das Ungeplante. Also ich plane jetzt, ich habe jetzt keine fünf oder zehn Jahrespläne. Das macht man in meinem Alter nicht mehr. Ähm, ich habe vor, gesund zu bleiben, beweglich zu bleiben. Und ähm, ich, ich habe ja gerade... Ähm, dieses Jahr steht ja, ist ja für mich ein großer Paradigmenwechsel auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ähm, da versuche ich gerade mit klarzukommen und mhm. dann hatte ich ja halt gerade dieses Fototreffen, auf dem ich fotografiert worden bin und <lacht> Da muss ich jetzt gerade, da werde ich jetzt den zweiten Teil zu schreiben und das ja. hat mich nochmal veranlasst, darüber nachzudenken, was passiert, wenn ich fotografiere. Das war mir wieder nicht so klar. Nein, ich finde mein Leben grandios, ich finde es famos, ich liebe das, was ich tue, die Vielfalt auch all dessen, spontan jetzt einen Podcast mit dir aufzunehmen, weil der andere abgesagt wurde. Ich liebe sowas ja. und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was alles noch auf mich zukommt. Und die Vergangenheit ist gut so, wie sie ist, ich kann sie nicht verändern. Wenn ich das wollte, ja, also es geht ja nicht. Ich beschäftige mich ungern mit Dingen, die nicht gehen. Also ja. das ist so. Und wie gesagt, die hat mich ja zu der Person gemacht, die ich heute bin. Genau. Und ähm, Wenn ich das nicht gut finden würde, das wäre natürlich ein blöder Start in den Tag. Ne? Also ja. so. Und äh, natürlich gibt es Sachen, die ich ändern möchte. Wie gesagt, ich wäre gerne gesünder. Ich hätte gerne den Krebs nicht gehabt. Ich hätte gerne das und die Folgen dessen nicht gehabt. Klar. Warum? Natürlich hätte ich das gerne. Ich hätte gerne nicht diese äh, ähm Bronchitis gehabt, die ich jetzt die letzten Tage, die letzten Wochen hatte. Ja, aber äh, es ist Leben so und äh, wer weiß, ich, ja, wer weiß, wofür es gut war. Ich weiß es genau. nicht. Aber ich finde es okay. Ich mag mein Leben. Ich mag äh, das, wenn ich morgens aufstehe und im Bett liege und meine meinen Gedanken zuhöre und denke, interessant, was da denkt und äh, ich liebe das, also ich finde das total okay, ich liebe mich in der Vergangenheit, nein, ich kann es nicht ändern, was in der Vergangenheit, was Vergangenheit ist, vergangen, das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist heute, ist der Moment, ist das jetzt.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich. Das war ein wunderbares Gespräch über Fotografie und ich liebe es, mich mit Menschen auszutauschen, die die gleiche Leidenschaft empfinden für die Fotografie, weil das tue ich. Die Fotografie ist für mich wirklich die größte Leidenschaft. Ja. Ich habe gesagt, Partner sind gekommen und gegangen, aber die Fotografie ist geblieben und das wird sie auch, <lacht> ja, und das wird sie auch weiterhin und da kann auch kein Mann mit konkurrieren. Genau, oder die
1: Fotografie kommt mit dem Partner. <lacht>
0: wie bei ja, wie bei dir, das finde ich total, also, das finde ich total großartig. Ich habe natürlich immer Anni Leibowitz beneidet, also wenn man mit einem Menschen wie Susan Sonntag verbunden ist, das ist natürlich eine Umgebung, in der man sich kreativ entfalten kann. Ja und äh, ich war auch mit Fotografen befreundet, so war das nicht und die, es gab auch einen, der mich auch gepusht hat. Der hat aber gesagt, ich würde nicht alles leben, was in mir wäre. Man würde, ich würde immer nur den die Spitze des Eisbergs leben. Er hat recht gehabt,
1: mhm. obwohl er
0: obwohl er ein toxischer Mann war, aber hat er einen großen Einfluss darauf gehabt auf spätere Entscheidungen, mhm. auch auf auch auf die Entscheidung, als er wieder Kontakt mit mir aufnehmen wollte, dass ich das nicht getan habe. Mhm. Äh, sowas gibt es auch, ja. Aber Leben ist das etwas ist Wunderbares und es gibt ja. keine Alternative dazu. Genau. Also, also in diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute weiterhin für deine Arbeit, auch für deinen Neustart in die absolute Eigenständigkeit, Selbstständigkeit als Fotografin. Dafür wünsche ich dir alles, alles Gute.
1: Ich danke dir von Herzen und danke, dass ich in deinem Podcast dabei sein durfte.
0: Ich danke dir. Das war sie, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Schön, dass du auch dabei bist und hoffentlich auch beim nächsten Mal. Bis dahin, bleib gesund.